0: O Papo de Novela de hoje é um oferecimento da Sadia. Ela chegou chegando
1: em Renasceis, banjando alegria de viver e também uma sensualidade natural é, aqueles segundinhos de dança lá no casamento do José Inocêncio com a Mariana deram que falar entre o público e nos próximos capítulos da trama, essa personagem vai viver uma grande paixão com o Damião que é o papel do Xamã, né? que assim como nossa convidada de hoje, também faz a sua estreia em novelas vem aí pessoal, a Ritinha e para falar sobre esse papel incrível que promete entregar muito tenho o prazer de receber no Papo de Novela a atriz Mel Muzilo obrigada Mel, né pela sua presença aqui no Papo Novela, eu sei que você vai gravar daqui a pouco e tirou esse tempinho aí pra falar com a gente.
2: Eu que agradeço, tô muito feliz. Tá sendo um momento único, assim. E a Ritinha vai dar o que falar mesmo. É Opa. muito. Tá sendo muito divertido.
1: Vamos, vamos falar sobre a Ritinha. Eu sou a Gabi Duarte e eu volto logo depois da vinheta pra esse papo que vai ser, gente, tudo de bom. Fica aí que é bem rapidinho.
0: É impressionante. Como o tempo só te valoriza. Porque eu sou rica! Eu sou rica! Pelas rugas de Matusalém. Agora a culpa é minha, a, é isso? A
1: culpa é da Rita! Mel, você está estreando Nessa primeira novela Como Ritinha Nessa personagem maravilhosa Porque Eu não sei se você já sabe Mas eu sempre falo aqui No Papo de Novela E é verdade Desde antes de, de ter o remake Que renascei minha novela favorita E eu ainda revi a novela no passado Ou no retrasado No, no Globoplay Então você está bem fresquinho, hum. assim, Na memória então a Ritinha assim, É uma personagem muito, muito especial mesmo E conta pra gente como que esse papel chegou Até você, qual foi sua reação Onde que você estava, que a gente adora saber isso Onde que você estava <risos> na hora que recebeu a notícia De que a Ritinha seria sua Conta tudo pra
2: gente Pois bem, eu amo contar essa história é, Eu faço audiovisual Desde pequenininha, mas nunca consegui Nenhum trabalho Porque meu perfil sempre foi muito específico Então para me encaixar em alguma família Era muito complicado e eu sempre fui mais alto do que aparentava. Então, às vezes, eu ia para teste, assim, de 10 anos e parecia ter 13, 15. A Ritinha, ela chegou no momento que eu já tinha desistido do audiovisual. Eu estava num evento de uma pré-estreia, de uma série, e o nosso chefe de caracterização, o Auri, me viu ali na festa, pediu para uma outra pessoa me apresentar para ele, e aí ele perguntou se eu era indígena, se eu era atriz. Eu falei que sim, mas até então não sabia para que, que era ainda. Aí ele pegou meu contato e no dia seguinte ele falou assim, manda esse contato uma pessoa, boa sorte. E aí a Marcela, que é a produtora de elenco, me mandou o teste de Maria Santa e de Ritinha. E eu fiz o teste as duas, ela me falou que era remake de Renascer, aí eu falei até o Google Play, pesquisei. E aí, como a Ritinha só entra na segunda fase, ela entra mais para frente, eu não consegui ver nada da Ritinha, tipo, do que que era. Eu assisti a Maria Santa, entendi mais ou menos onde era o ambiente da novela, entendi que precisaria fazer o sotaque e foi isso. Aí fiz o teste. Só que quando eu fiz o teste da Ritinha, eu falei, ah, vou pela minha intuição do que eu acho que é essa personagem pela sinopse que mandaram. Eu lembro que eu tava comendo uma laranja e eu falei, quer saber, eu vou eu vou gravar o um teste descascando laranja. E aí eu fiz o teste todo descascando laranja e depois de uma semana veio o resultado e eu fiquei, gente... não esperava. Você foi fez o assim, 10, então
1: sem ter visto nada sobre a Ritinha, foi é, só na intuição mesmo.
2: Isso. E você achava, tinha
1: assim. a intuição, assim, de qual papel você
2: ficaria? Se era da Maria Santa, se era da Ritinha? Tinha, tinha. Eu já sabia quando eu fiz, eu, quando eu enviei, eu já tinha falado com minha mãe, eu falei, eu acho que vai ser, que vai ser a Ritinha. Minha mãe ainda chegou a ficar, será? Eu falei, eu, eu não sabia... Porque to... eu nunca tinha feito teste e... e ficado... Eu tenho certeza do que vai acontecer. E nesse foi diferente. Eu sabia que ia rolar. Que ia rolar, que era esse momento, sabe? E sabia gente. que ia ser a Ritinha. Foi assim. Ela gente. Me escolheu.
1: <risos> Caramba, que intuição, né? E na versão original, gente, a Ritinha né, era filha do Chico, mas não tinha parentesco né, com a Inácia, que era a maravilhosa Chica Xavier. E o Chico, gente, era preciso falar aqui que era o Grande Otelo, né? Foi o último papel dele, né? Ele, ele, ele morreu assim pouco depois, no mesmo ano, o Grande Otelo deixou a gente. E dessa vez, no remake, a Rita é filha de Inácia. Engraçado que no Twitter atual X, eu vi gente falando assim, gente, engraçado, não lembrava que a, que a Ritinha era filha da Inácia. <risos> Porque, gente, realmente ela não era filha da Inácia, né? É. Depois ela vai lá trabalhar, ajudar a Inácia, né? Elas criam uma, uma, uma grande assim, afinidade... Um sentimento muito legal, mas ela não era filha da Inácia. E agora a Inácia vivida pela maravilhosa Divana Carvalho, né? Que tá arrebentando. Tô doida, é inclusive, pra ter Divana aqui no podcast. Enfim, é, além dessa mudança em relação à estrutura familiar da Ritinha, quais outras assim, transformações que você pode pontuar, né? Daquela Ritinha de 93
2: para a Rita do remake, que é a sua Rita. Eu acho que a, a principal causa de, da mudança das ritinhas é o tempo, né? A Ritinha, nessa, vem nos tempos atuais, em 2023. Então é uma outra mente, ela vem mais atenta, mais sagaz. Por mais que tenha uma ingenuidade, talvez, por morar no interior, ela vem muito mais esperta, atenta a tudo, tem uma intuição muito forte, é, que a gente até fala que é parecida com a mãe, né? que a Inácia é uma personagem muito espiritual, que sente tudo assim, a flor da pele. E a Ritinha, ela pegou um pouco isso. E achei incrível essa construção da família, até para para Inácia ter ali, o um, um, para além do trabalho na fazenda, né? Ter o um núcleo, assim, da nossa família, que ficou muito, muito bonito, assim, vendo na televisão. Então, acho que é isso. A Ritinha, ela vem mais moderna mesmo. Tem uma coisa, assim, dela, uma sensualidade que é dela, natural. É muito esperta também.
1: Gente, é, eu achei muito legal isso que você falou da, da Inácia, porque... Há 31 anos, a Inácia, ela vivia só ali para fazenda, é. né? A gente não via a Inácia tendo, tendo, tendo nenhuma vida, né? Gente, o que, que a Inácia faz, assim, além da fazenda? E é muito legal botar a, a Inácia com, com a filha. Quando eu vi ela falando, ah, minha filha é Ritinha, eu falei, ué, filha? <risos> é. <risos> eu achei muito, muito, muito legal mesmo ter, ter essa ideia. E, gente, assim, nos próximos capítulos de Renascer, inclusive a partir desta quinta-feira... Né, de hoje, a Rita vai conhecer o Damião, que chegou na fazenda assim, com a missão né, de matar o José Inocêncio. Enfim, gente, quando o Damião bater o olho assim na Ritinha, ele vai se encantar por ela, nem ela vai ficar encantadinha por ele também, mas ele vai ficar assim babando, hipnotizado. E eu já adianto que vem aí um romance avassalador entre os dois, né? Inclusive, na primeira versão, Jackson Tunes e Isabel Filarte protagonizaram muitas cenas assim, calientes, né? No Rio ali, na Cachoeira também. Enfim. E aí, Mel, eu vi uma, uma reportagem sua, você falando que se considera uma pessoa tímida, que no, que no palco, né, quando você fazia teatro, você se transformava. E como é que é pra você estar tá estrando a sua primeira novela, já fazendo cenas assim que, que tem nudez, cenas assim, muito quentes, né, com, com par romântico? Como é que é isso pra você?
2: Por incrível que pareça, essa é a minha menor preocupação. Eu fico muito nervosa ali em fazer bem, em entregar o que tem que ser. E como eu vim da dança, na dança a gente tem que ser muito. É rápido, né? Às vezes você dança uma coreografia que é número 7 e a outra já é 9, então você tem uma coreografia para trocar de roupa. Acho que essa parte foi mais tranquila para mim. E também tem a confiança, né? A gente tem uma equipe maravilhosa, muito sensível, que deixa a gente confortável o tempo inteiro. E o meu parceiro, né, que é o Xamã, foi incrível também. A gente super confiou um no outro ali para fazer bonito e eu espero que as pessoas gostem.
1: Ah, você falou do xamã, gente, quando ele apareceu, né, pela primeira vez ali em cima do cavalo. Gente, o Twitter... Gente, eu não consigo falar X, desculpa. Quando eu falo Twitter, quer dizer X. Ele veio abaixo, assim, todo mundo falando, elogiando o xamã. Sim. Enfim, tem muita gente te invejando também, invejando o xamã também, né, por, por contracionar contigo essas cenas. E você já deu tempo, assim, de criar uma, uma parceria legal com ele, assim, pouco tempo? Com uma certeza. afinidade?
2: Com certeza. Acho que desde a primeira vez na nossa preparação é... a gente fala que talvez talvez não, isso tenha tido muita influência da nossa ancestralidade né por serem duas pessoas indígenas a gente se bateu assim a gente segurou a mão do outro é isso, vamos fazer acontecer, vamos fazer ser muito legal e tá sendo muito divertido é muito fácil quando a gente tá gravando junto, rola muito sim com muita naturalidade e ele tá muito bem mesmo eu entendo essa loucura do Twitter que ele tá muito bem, fazendo bem demais
1: Lembrando, pessoal, que também é a primeira novela, né, do Xamã, que é um rapper super renomado, cantor, né, super famoso, com vários seguidores também, e é engraçado que lá atrás também foi a estreia do Jackson Tunes em novela, da, da Isabel Filart também, Sim. né, e vocês também estão estreando, assim como eles agora, e... Vão arrasar, gente, com certeza, já estão arrasando já E, e outra notícia que, que a gente viu Foi que, recentemente, você e o Juan Paiva Achei isso muito legal Participaram de um clipe do Xamã Na favela do Vidigal, que fica aqui no Rio de Janeiro né, Na zona sul do Rio E como surgiu esse convite, Mel? Como é que foi o início desse convite? E como foi essa experiência lá também?
2: Completamente aleatório, né? Ele falou, a gente tava gravando junto na sexta O que você fazer domingo? Nada, vamos gravar um clipe <risos> comigo Tá bom, e aí que, sabendo que o Juanzinho ia estar, que a gente ia fazer uma dupla, aí a gente trocou começar mensagem, vamos embora, vai é maneiro, foi muito legal, foi um dia muito leve, a gente gravou, a gente foi pro Vidigal, a música foi muito maneira também, e é isso, vocês vão conseguir ver, a gente assistiu ontem, tá lindo assim, foi muito legal, o Juan é incrível também, muito bom ator, muito boa gente, foi
1: muito bom. A gente, tá arrasando muito como o João Pedro Juan. Muito. Inclusive, eu também quero. Já quero todo mundo aqui, mas eu quero muito o Juan aqui. Juan, se você estiver ouvindo a gente, Mel, fala pra ele. Olha, eu gravei podcast, foi super legal. Vai lá, que vai, vai, deixar. Ser, vai ser massa. Vai deixar. <risos> ele foi seu par romântico no clipe? Do... Foi, foi. Ah, gente, que legal. Tô doida, doida pra. Uma Tem assim, data Brasil assim de estreia
2: o, já o clipe? Sabe? Eu acho que dia 30. Acho que dia 30.
1: Gente, Isso. vai bombar muito. muito legal. Eu vi essa notícia percorrendo também, o pessoal nas redes sociais, todo mundo já falando, comentando do clipe antes dele estrear. É muito rápido, né? A internet é muito rápida. É. Gente, muito legal. Agora, na primeira, vamos voltar aqui e comparar aqui com a primeira versão, porque depois que o Damião. Gente, ó, vou contar uma coisa, vocês que estão assim, apaixonadas pelo Damião, olha, em breve vocês vão criticar muitas atitudes dele porque na primeira versão, pelo menos, ele se envolve com a Eliana, que agora quem faz é a Sophie Charlotte, lá atrás, lá atrás foi a Patrícia Pilar, né? Ele se envolve não é uma vez que se envolve não, tá, gente? Não tem nem como passar pano, ele se envolve, assim, várias vezes, se encontra com ela, e isso casado com, com a Ritinha. E aí, depois disso, a Ritinha, lá na primeira versão, começou a se envolver com o José Bento, gente, o Bentinho... É, ele que já puxou ali, dança com ela no casamento, né? O pessoal... Gente, o pessoal das redes sociais não perdoa. Já, assim, super chipando, falando que já rolou uma super química ali. É. Tem gente que super Chipa já a Rita com, com o José Bento. E assim, não se sabe se Bruno Luperi manterá essa história, né? No, no remake. Enfim, gente. Inclusive, outras pessoas, uma outra parte, né? chipa a Ritinha com Zinha, né? Com falando Zinha. que... Espero que elas tenham romance... E tal. Uhum. Enfim, eu sei que você não sabe, mas qual a sua torcida da Mel pra vida amorosa da sua personagem?
2: Cara, eu tava sendo fã número um de Damiel e Ritinha. Até <risos> começar o um, outro enredo, né? E aí? Mas ela, ela é muito. Óbvio que ela sente ali a dor do, da traição, né? Mas ela se faz maluca. E aí, dando um spoiler, ela fala: se você fizer, eu vou fazer também. E aí só a gente aguardando pra ver. Ai, que mas legal. eu não sei, assim, mas a, que ela dá o troco, ela dá. Mas seria interessante se tivesse a Ritinha também, né? Não sei, será?
1: Pois é, Damião e a Eliana vão viver aí uma paixão assim também, sabe? E, e ele vai dizer que ama a Rita, né? Mas que também tá é. super envolvido também com, com a Eliana. Enfim, gente. Ai, mas é difícil porque. O Bentinho, a gente vê o caráter dele, né? Então, eu não consigo, assim, muito a Ritinha, porque eu fico com medo da Ritinha sofrer também é. com o Zé que a gente já viu que não é fluxo Então, acho que a é melhor ali dos três é a Zinha. Ainda é, não. <risos> Ainda
2: tem Porra. Zé Augusto, só que Zé Augusto são um... um negocinho. É, dá um um trelezinho, ué. Vamos aproveitar
0: que estamos falando de Família Tudo e falar do nosso patrocinador...
1: É verdade, gente. A é Ritinha mesmo. é doida. Gente, a Ritinha, ela arrasa sem corações, né? Por onde passa. O João Pedro também, ele, tem uma hora que ele fala, né? Que fica encantadinho pela Ritinha, fica falando <risos> dela também, gente. É. Enfim, é pra menos, né? A Ritinha é muito, muito, muito charmosa, né? Usa até aquele adjetivo faceira, é. né? Que fala, né? É, faceira. Como é que você construiu... É. Mas depois você viu, assim, como é que foi a Ritinha lá da primeira versão e tentou... Porque aí, gente, eu vi, antes de vocês, a cena que a Ritinha e o Damião se conhecem. E
2: uhum. aí eu
1: fiquei besta, assim, no bom sentido, quando ela deu bom dia lá pro, pro, pro dia. Damião. É. É, com o mesmo jeitinho lá de trás. E aí eu fiquei besta. Como tinha aquela essência também da Isabel, porque ele mostra a essência do, do, desse jeito faceiro, assim, da Ritinha, que você conseguiu, assim, capturar muito bem, só com aquele só com aquele bom dia,
2: né? É, eu acho que esse essa para mim foi a cena mais importante porque eu sabia que era uma cena muito esperada, né? Essa cena foi emblemática, assim, de, de Isabel e Jackson, quando o primeiro encontro de Isabel e Ritinha, então, a gente sabia que a gente precisava fazer muito bem e esse dia é uma coisa tão curta assim, e que ali você entende quem é a Ritinha quando ela dá esse dia já dá pra saber como é essa personagem espero que as pessoas gostem é, foi, ela... foi o que eu tentei trazer mesmo
1: nossa, ficou perfeito, assim, perfeito, porque não é um dia, se ela falar assim, dia, assim, meio tímido, ali mostra um pouquinho uhum. da personagem, sabe, mas o jeito que ela fala, pessoal, vocês vão ver isso a partir do capítulo de hoje, assim, mostra um pouco, assim, da personalidade da Ritinha que tá brilhante, Mel, esse dia, assim, não é, muito é um dia, bom. Qualquer, é muito, muito interessante <risos> mesmo. E agora, Mel, sempre que a gente bate aqui um papo né, com os nossos convidados, a gente ama, o público ama também saber histórias de bastidor. Então eu quero saber que você quero que você conte assim, um pouquinho como tá a gravar, né? Com, com o Rampaiva, com o Xamã, com a, Ed, gente, com a Edivana maravilhosa, com o Jackson, com a Cecília Costa. Conta a gente como é gravar com eles. Conta alguma fofoquinha de bastidor, se você <risos> tá. fica à vontade. <risos>
2: É incrível, nosso, a gente assim, entre a gente funciona muito bem. É super divertido, a gente dança, a gente canta, a gente faz piada. E a Edivana, gente, a Edivana é nosso sol, né? Ela chega, não tem como ninguém ficar triste, ninguém ficar parado. O elenco inteiro, na verdade, a gente, todo mundo se dá muito bem, assim. Todo mundo na mesma sintonia de querer fazer esse projeto dá muito certo, já tá dando muito certo. Tá sendo muito bom, <risos> muito divertido.
1: Gente, e Mel, você tem mais de 340 mil seguidores, né? No TikTok, plataforma onde você começou a fazer, assim, o maior sucesso dublando a Isis Valverde. Menina, eu vi, né, os seus vídeos, assim, e eu fiquei espaçada. Falei, gente, é muito, é muito divertido. E como é que começou isso? E por que a Isis Valverde? Você escolheu, ah, vou dublar a Isis Valverde.
2: E, gente, eu não tinha pretensão nenhuma de fazer, tipo, de trabalhar com, com a internet no geral só que toda vez que eu ia pra algum lugar as pessoas ficavam, Ritinha você é a Ritinha a Ritinha da Isis Valverde, né
1: Isso. porque as pessoas é sempre compararam querer, né? e... é,
2: isso, achavam a gente parecida acham a gente parecida e aí, gente, será que é? eu comecei a acreditar, todo mundo falava isso o tempo inteiro qualquer lugar que eu fosse, eu escutava Isis Valverde e Ritinha aí uma vez, assim, brincando eu adorava por ser Querer eu não perdi um capítulo e eu lembro de um diálogo que é pra mim o principal, que é quando ela fala eu gosto, mas eu gosto mais de mim. Aí eu peguei esse áudio pra gravar. E aí foi. Tudo começou a acontecer. Foi pra ser uma brincadeira e deu certo. Eu ia na rua e as pessoas ai tinha o TikTok. Aí depois você começou a fazer outros vídeos, né? É, comecei a fazer, aproveitar, né? Aí pegava assim cenas dela e fazia dublagem assim. Mas tudo assim. Quando eu tava afim, quando eu queria me divertir mesmo. E aí deu certo. Teve um dos vídeos que ela até comentou assim no coração. Foi legal. Ai, gente, que bom. Que legal,
1: muito divertido mesmo. E além dessas dublagens, né, divertidíssimas que você faz lá na, na plataforma, você também dança muito. Eu fiquei, assim, hipnotizada. Bot... Acabava de ver um vídeo, botava outro, você dançando, porque é muito <risos> bonito de ver. Né? A gente fica babando, porque é lindo, lindo mesmo de ver. E você é bailarina de formação, né? E em 2018 você chegou a ganhar um importante prêmio de dança, não é, Mel? Conta aí como é que foi esse prêmio.
2: Quando eu tinha 13 anos, eu eu sempre dancei dança do ventre. E era uma modalidade que eu sentia muita falta de ver em festival, assim. Porque é meio raro a gente ver aulas, enfim, no geral sobre. Que é uma cultura diferente da nossa. E aí eu fiz uma coreografia, eu pensei numa história que era da Jasmine, da Odin. E aí eu mandei para esse festival de Joinville, que é o maior festival de dança do mundo. E aí eu passei pro palco competitivo. Porque ela tem dois palcos, né? Tem um que é amostra de dança e um que você vai para competir mesmo. E aí eu fui como bailarina e coreógrafa com 13 aninhos em 2018 e aí eu consegui ganhar e foi um momento assim muito importante para mim. A dança é muito importante para mim, acho que minha paixão. Eu sinto muita falta, não tô tendo mais tempo, mas me ensinou muita coisa, aprendi muito assim com a dança.
1: Gente, e como que a Mel, eu fico pensando, como é que a Mel bailarina? Ela se transformou na Mel, atriz, essa Mel que tá em destaque na novela, né? No Horário Nobre, Renascer é uma obra-prima, né? Da dramaturgia do Benedito Barbosa. Como que foi essa, essa, essa transição? Sei que você ainda dança, mas conta um pouco sobre assim, a sua trajetória, que filme que passa na sua cabeça, né? Você se vendo ali na TV em Renascer, como é que, tá, como é, que é pra você? Caiu a ficha já?
2: É tudo muito doido. Eu tô assimilando tudo que tá acontecendo ainda. Mas eu me lembro que eu sempre gostei de fazer os dois, né? de atuar e de dançar e aí eu conheço o teatro musical no teatro musical você faz um pouco de tudo você dança, você canta e você atua e eu fiquei muito tempo fazendo porque eu conseguia fazer de tudo que eu gostava, assim, em um lugar só eu vim no teatro, assim fiquei muito tempo fazendo teatro para mim foi uma experiência, assim, primordial para começar no audiovisual por mais que eu tenha sofrido um pouquinho porque quando você sai do teatro e vai pro audiovisual você tem que enxugar muita coisa, né é muito diferente. Mas estou assimilando ainda tudo desse momento. Está sendo muito bom, assim. Estou me sentindo muito realizada estar nesse projeto.
1: E você, você é de Nilópolis, né? No estado do Isso. Rio de Janeiro. E, com, e a sua família, assim, deu força para você? Levou a sério? Quando você falou assim: ah, Acho que eu quero ser atriz. Assim. A sua família deu força, acreditou?
2: Graças a Deus eu sempre tive uma rede de apoio muito forte assim da minha família sempre nas minhas mais loucas ideias assim eles estavam comigo todos meu pai minha mãe os avós todo mundo então sempre tive muito apoio nunca tive essa dificuldade assim de caramba ninguém acredita às vezes até a maioria das vezes acreditavam mais em mim que eu mesma então, com certeza isso fez toda a diferença para hoje estar tá acontecendo tudo o que está acontecendo na minha vida. Alguém da sua família, quem na sua família
1: que você já disse que gostava de renascer, que viu renascer, foi sua avó? Minha avó. Ela dá palpite assim, sobre a Ritinha, para você? Fica falando alguma coisa? Minha avó ela, ela dá palpite lembra? de
2: tudo. Ela acha que a novela é a vida real, né? E aí ela fica: <risos> mas olha isso! Um absurdo! Minha <risos> avó é muito maravilhosa, mas. Na verdade, as pessoas vão começar a conhecer a Ritinha, de fato, a partir de hoje, né? Uhum. Porque até então ela deu oi, assim, dançou e tal. Para as pras pessoas entenderem que ela vive ali. Mas vão começar a conhecer mesmo a história dela a partir de hoje.
1: É, gente, vão começar a ficar mais encantados pela, pela Ritinha, porque é uma personagem muito... É muito cativante, ela é muito alegre, né? Dá vontade, é. assim, de ser amiga, gente, da, da Ritinha. Comer um bolinho, <risos> tomar um café com ela, porque ela é muito... Todo mundo tem uma amiga, assim, igual
2: a Ritinha, uhum. né? Que puxa É uma ideias. personagem, sim. É uma personagem muito solar. Eu tento sempre puxar pra isso, assim. Até quando ela tá sob uma carga dramática, assim, de alguma coisa que tá acontecendo, ela é solar, ela é pra cima, assim, sabe? Tá sendo muito divertido criar ela. foi tipo, a melhor parte, assim, é a criação do personagem. E o que, que você tem em comum, assim, com a Rita? Olha, eu tenho muita coisa. Eu tô descobrindo que eu tenho muita coisa em comum com ela, viu? <risos> mas acho que essa simplicidade dela de... tudo que ela precisa falar, ela consegue falar com o olhar, sabe? Não precisa de fazer muita coisa. Às vezes só uma olhadinha assim as pessoas entendem. Acho que essa simplicidade tem muito em mim. E pra Ritinha existir, a Mel precisa existir, né? Então sempre a gente se doa um pouquinho pro personagem e quando isso acontece, dá muito certo.
1: E Mel, você recentemente, né, no carnaval, a gente viu você brilhando ali né, como destaque de um carro da Grande Rio... E, gente, foi lindo também, pessoal super elogiando a sua roupa, né? Obrigado, tudo. E como surgiu esse convite para o carnaval? Você já torcia para Grande Rio, foi... Te pegou de surpresa o
2: convite? Na verdade, eu sou de Lópolis, né? Então, eu torcia para Beija-Flor. Ah. Mas a Grande Rio veio falando de um enredo que era sobre Tupinambá, Tupinambai Tupinambá é o meu uhum. povo. E aí o Xamã já saía na Grande Rio, ele é da Grande Rio, e ele me indicou e aí me fizeram um convite. E foi, assim, incrível, foi uma experiência única, foi muito especial, porque eu tava ali, eu não tava ali interpretando, né? Eu tava ali representando. Então foi muito forte, assim, para mim ter essa responsabilidade e, mais que tudo, eu me diverti muito.
1: Meu, e agora eu vou tocar num assunto que, recentemente, né, vários, vários veículos mesmo que está se bombando, né, todo mundo falando sobre isso, noticiaram que a atriz Isabel Filardes, que fez a Ritinha, não se sentiu muito representada e ela falou uma frase de que ela é uma mulher preta, que você é uma mulher indígena, teve toda né, essa questão. E aí você deu uma contra-resposta, né, Para outros veículos também, afirmando que você se identifica como uma, uma mulher preta de origem afro-indígena, né, você até falou da, da origem do do, do, do estupidambás. E depois disso, você, Isabel, é... Mel, chegaram a conversar depois que isso veio à tona assim, entre os veículos? Chegaram, ela chegou a te procurar para falar sobre. E como que esse assunto bate em você, essa, essa questão?
2: Bem, eu acho que a partir do momento que a gente se expõe, a gente está aberto a, a todo tipo de opinião, né? Mas eu senti na obrigação de me colocar também. E eu, eu me reconheço como uma mulher afro a minha família. É, eu venho de uma família que é de pretos e indígenas, a minha avó a minha mulher, é mulher preta, Maria Madalena, e meu avô Jovino era Tupinambá, do sul da Bahia, Alcobaça. E graças aos meus pais, graças a toda a minha família, eu sempre tive esse letramento racial desde muito nova, assim. Eu já sabia o meu lugar, sabe? E me impor também diante a isso. Então, eu fiquei surpresa quando vi, porque acho que de... É de uma representatividade muito grande. Por mais que eu não não fosse... Se eu fosse só indígena, já seria. Porque falta pra gente. É difícil ver, e a gente tá falando do horário nobre, de uma novela que tá sendo super aclamada, assim. Eu não tô sozinha. Tivemos o Danilo na primeira fase, como Deucleciano. Yes. Que, nossa, maravilhoso. O Danilo é de Manaus, super meu irmão. Agora a gente tá recebendo o Xamã e o Maxuara, que fazem meu pai... Que foi outro motivo de emoção para mim, porque a minha família na ficção é a minha família na vida real, né? É, na ficção, a Ritinha é filha de uma mulher preta, como a Inácia, e de um, de um homem indígena, que é o Chico. Então isso para mim foi muito forte. Eu lembro que na primeira vez que a gente foi gravar, a gente chorou, assim, os três, assim, de mãos dadas. O Chico chegou muito nervoso e aí, me desculpa, mas é que eu tô muito emocionado porque tem muito ah. pouco índio na TV. Ele falou assim, a gente se olhou assim, chorava muito. Foi muito importante isso. Então, quando eu li, eu falei: tudo bem, eu preciso agora falar o que eu sinto também, porque é de uma representatividade linda. Eu, quando era mais nova, eu não me via na TV. Eu ficava procurando meninos parecidos comigo, então, como que a gente vai se enxergar em um lugar que a gente não, não tem espelho? Então, para mim, era meio que possível. E a própria Isabel Filardes abriu porta para mim. Talvez se não fosse ela, eu não estaria aqui também. Então, eu lembro que quando ela postou a cena do, com o Jackson. Eu, eu falei isso, eu falei, quando eu te vi eu consegui me ver mas sim, eu tô de coração aberto é, a gente tá marcando de se encontrar para conversar, tem muito respeito e admiração por ela pelo trabalho dela e o meu objetivo é dar continuidade a isso de uma forma diferente, mas na mesma essência, como você disse é, no mesmo borogodó que, te, que teve a retinha dela minha ritinha vai vir e espero muito que ela goste também e acho que é isso
1: queria que você falasse sobre mesmo, porque muitas pessoas falam como se tivesse uma rivalidade, né, Sim, entre você e aí legal, vocês vão...
2: Muito pelo contrário, ah. acho que, muito pelo contrário mesmo, assim, é, não tem nem como, ela é uma das admirações que eu tenho mesmo, e como eu disse, se não fosse ela, talvez eu não conseguiria estar nesse lugar hoje. Ali ela foi, ela abriu portas para muitas outras meninas, né,
1: é, viu, gente? Então, é, inclusive eu recentemente entrevistei a Isabel a é, Isabel, fui lá para falar da Ritinha, é relembrar como foi ser filha, né, do grande do grande hotel, porque eu como eu fico eu fico imaginando a Isabel estreando na TV naquela época, sendo filha do grande hotel, Sim. sabe? Então, minha cabeça explode quando eu penso Sim. nisso. Então, a, a, o objetivo da matéria foi esse, e acabei pedindo para ela deixar um recado para você, na né? época ela tem pouco tempo, tem algumas semanas, deixou um recado assim, super carinhoso, te te dando boa sorte, né, para passar no bastão. Por isso que eu achei assim importante né, tocar nesse nesse assunto, assim, para te fazer essa, essa, essa ideia, assim, de de rivalidade, né, que muitas pessoas colocam. É e, ó, e agora, na reta final do nosso podcast, eu vou ler alguns tweets que falam sobre a Ritinha. Gente, a Ritinha, tá. como, a, como, como a Mel falou, ela vai começar a aparecer de fato agora, vai apresentar a história dela de fato, vai mostrar mais a personalidade, a personalidade dela, ela apareceu
2: em algumas cenas, mas já tá
1: dando, assim, o que falar.
2: Eu criei um tweet há pouco tempo e eu tô ainda aprendendo a mexer, mas é muito divertido, eu fico horas ali me <risos> divertindo muito vendo.
1: É um vício, gente, é um caminho sem volta mesmo Acompanha o que falou no, no Twitter Bom, vou começar aqui é, Pior que o Bento tem química com a Ritinha O terror da nasce do Chico vindo aí Gente, muita <risos> gente falando Que você e o Bentinho, né Que é interpretado pelo Marcelo Melo Júnior Tem química, você já conhecia o Marcelo antes?
2: Conhecia, mas não assim é... A gente não tinha relação Conhecia mais por causa dos trabalhos dele Minha mãe é super fã Eu até falei isso pra ele e Marcelo é incrível, muito engraçado, muito divertido. Não tem como você ficar também de cara fechada perto dele.
1: <risos> o meu marido, ele estudou na mesma escola que o, que o Marcelo, né Ele vive falando, quando o Marcelo for no podcast Comenta com ele de... é. Eu estudei aqui na mesma sala é. que ele na escola Ele fala super bem também Próximo comentário O sotaque da Mel Musilo Como o Ritinha é tão gostosinho de ouvir eu <risos> você, teve, você teve alguma dificuldade com o sotaque? Porque o Matheus Nastergalli Quando participou lá da coletiva de imprensa Da novela, ele falou que quando fez o filme né Dois, o Alto da Compadecida Era de outra região do do Nordeste, quando foi pra Bahia ele pra mudar a chave assim, ele teve, né, uhum. ele falou que ia demorar um pouquinho pra, pra se habituar a um novo sotaque pra você, como é que é essa história do sotaque?
2: Então, eu tava nervosa com isso, porque é um sotaque muito forte, assim, né mas a gente teve prosódia com a Iris, maravilhosa que fez a preparação de renascer na, na original olha, então a gente todo mundo assim, muito seguro e acho que deu certo, porque eu, vendo a novela, todo mundo muito bem, assim, nessa questão da prosódia. E nesse dia, eu vi esse Twitter. Nesse dia, eu tinha acabado de assistir uma cena minha com Morena e Inácio. Falei, caramba, será que esse sotaque tá bom? E aí eu abri o Twitter e foi tipo assim, uma confirmação, sabe? Que a gente fica sempre procurando o um erro, né? A gente, quando se assiste, é difícil. Ai, mas cuidado com cobra... isso,
1: Pelo amor de Deus, eu acho rede social de ficar procurando o erro, né? Que tem gente ali que fala, é... fala de tudo tem menor responsabilidade, mas essa questão do sotaque é engraçada, porque tem gente que comentou que não sabia que você era do Rio de Janeiro, porque jurava que você fosse baiana, né? Naturalíssima. <risos> eu tenho aí um de... pezinho.
2: <risos> e vou te dizer, a gente tá tão mergulhado assim, sabe? É, nesse universo de renascer, que a gente não consegue mais falar totalmente assim, sem sotaque. Eu, pelo menos, eu tô dando umas, umas arrastadinhas assim, sabe? Não... Um... Ah, você falou um sábio agora não com sotaque. Não consigo mais, assim. <risos> você falou é, sabe, tipo, eu, eu fico nessa, assim. Ai, ah, minha mãe gente. Fala, meu Deus. Mas não acho não é que é isso. A gente tá gravando muito, assim, a novela tá no um ritmo muito legal. Uhum. Então, eu não consigo mais sair totalmente da Ritinha, assim.
1: Outro comentário. Quero Ritinha tormentando o juízo da Inácia. Vai ser engraçado. É. Porque muita gente achou a Inácia
2: muito linha dura, assim, com a Ritinha, né, falando não, com Gente, isso, é uma Maria santa 2.0. É. Desses tempos atuais. Então, vai ter muita muito conflitinho, assim, de relação de Inácia e Ritinha. Muito legal de, de assistir. A gente se investiu muito fazendo. E a Ritinha não trabalha, sim. Vai. <risos> gente, vai deixar a Inácia de, de cabelo branco,
1: a Ritinha, assim, de tanto que ela deve, vai aprontar. Porque ela pega as redes da vida vai. e vai, né, a Ritinha? Agora, pra encerrar aqui, dois comentários, assim, que tem, assim, o mesmo assunto. Eu tô hipnotizado pela beleza da Ritinha, e o outro é, Ritinha é das mulheres mais lindas que eu já vi em toda a minha vida. E por falar em beleza, Mel, como Meu é que Deus. anda a autoestima, a vaidade, você tem 18 anos, né? Isso. Com 18 anos, eu então... é 40 agora, acho que eu tô com autoestima melhor agora do que no, nos meus 18 anos, assim, mas como é que é pra você?
2: Eu vou lhe dizer, eu sou, eu sou uma pessoa que eu sempre fui desapegada de vaidade no sentido de não sei maquiar, não, não tô meio muito entrosada nesse universo. Mas quando eu cheguei para fazer a retinha, a caracterização começou comigo e assim: não poderíamos fazer sobrancelha, sabe? Deixar do jeito que a gente deixa assim, limpar nada. Unha também nada e nem bronze, nada disso eu achei que eu ia sofrer muito com a questão da sobrancelha, porque era a única coisa que eu era muito apegada, assim, fazia sempre. E agora eu não consigo mais me ver com a sobrancelha, assim, fina. Então, acho que eu tô vivendo, assim, o melhor momento comigo mesma também. Do jeito, assim, que eu vim ao mundo, sabe? O cabelo, do jeito que é, as unhas, a sobrancelha, tudo. Então, tá sendo legal me ver desse, dessa forma, assim. Aí é uma
1: libertação, né, é. Assim, você se você achar bonito, aí você vê que você não, não, não precisa, assim, entupir a cara, assim, de maquiagem. Você se assim, é. olha, assim, você acha... Tá tem dias e dias, né? Tem hora que
2: a gente se olha no espelho e fala, é. hoje... Não. não é sempre, não. Não é sempre, não. <risos> Quem fala que é sempre. Mas é muito bonito ver a naturalidade das coisas, assim. E acho que essa novela tá trazendo muito disso também, né? Ai, Mel, olha... Agora, infelizmente,
1: nosso papo tá chegando ao fim. Passou rápido demais, assim, achei uma delícia. Eu Amei. desejo assim, muito sucesso para você, muito sucesso para a Ritinha. E, gente, a Ritinha, vem aí, fica de olho. Ela vai aprontar assim, no melhor dos sentidos né? para todo, <risos> todo mundo que é fã de novela. Obrigada, Mel. Você que gravar daqui a pouco. Boa gravação e tudo de bom. E espero aqui em breve, de novo, aqui no Papo de Novela.
2: Muito obrigada pelo convite. Foi muito gostoso. Eu espero que vocês, todo o Brasil, recebam a Ritinha de braços abertos Essa menina, mulher, que vai aprontar Acho que vai divertir muito também.
1: Obrigada,
2: Mel. Obrigada. Beijo.
1: Beijo. Gente, que papo incrível com o Mel Muzilo, essa atriz que tá já arrebentando como Ritinha e vai entregar muito na novela vocês vão ficar ainda mais fãs assim da Ritinha eu garanto, mas agora o podcast Papo de Novela fica por aqui quinta que vem estaremos de volta com muita entrevista e bate-papo, e todo domingo tem um resumão sobre a semana das novelas, não perca, e já sabe que pra ouvir os nossos programas você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show, nos aplicativos de streaming é só procurar por Papo de Novela e não deixe de seguir o podcast, hein assina lá que assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Eu sou a Gabi Duarte, hoje assinei, produzi e apresentei esse episódio. A edição é do Tiago Jacobs. Beijos, pessoal. Até a próxima!